0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir über Product Market Fit. Und dafür habe ich mir Jessica Holzbach eingeladen. Jessica, ursprünglich Penta mitgegründet, zuletzt an Konto verkauft worden. Glückwunsch dazu. Und seit fast einem Jahr dabei eine neue Firma zu gründen, Pile, Crypto as a Service. Wir sprechen gleich ein bisschen mehr darüber, was das dann im Detail bedeutet. Und vielleicht auch kurz über den Markt. Ich werde es aber nicht die ganze Zeit über den... Markt sprechen und was da alles passiert. Alle können Nachrichten lesen und ähm, ich glaube, wenn man irgendwie wie ihr Geld eingesammelt hat vor knapp einem Jahr, dann kann man sagen, okay, wir stehen das jetzt mal durch. Dementsprechend will ich das gar nicht zum großen Thema machen. Äh, wir schauen uns den Product-Market-Fit an. Wie habt ihr das bei Penta gemacht? Wie approach ihr das jetzt bei, bei Pile? Und ähm, was sind so Dinge, die Gründer und Gründerinnen oft gerne vergessen, falsch machen, ähm, zu schnell irgendwie abheben und sagen, ah, jetzt bin ich ja schon auf einem guten Weg, obwohl es vielleicht noch gar nicht stimmt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Lass uns doch mal ganz kurz anfangen. Ich habe es gesagt, Penta gegründet, jetzt Peil. Ich glaube, es gibt da so zwei Fragen, die ineinander übergehen. Das eine ist so, wie bist du in die Venture-Welt gerutscht und was macht ihr heute?
1: Gut, wie bin ich da reingerutscht? Äh, hauptsächlich tatsächlich bei mir über die ähm, das Interesse an der Industrie. Also ich bin komme aus der Nähe von Frankfurt, äh, bin aufgewachsen, hatte immer die großen äh, Skyscraper vor der Nase äh, und fand das einfach irgendwie spannend, was die Leute da machen in den Banken. Und äh, habe dann, also meine ganze Familie kommt mehr aus dem Gesundheitsbereich, ähm, habe dann an der Business School studiert, weil ich dachte, Mal schauen, vielleicht lernt man da, was die Leute in den Hochhäusern machen. Ich habe meine ersten Praktika in Banken gemacht und bin halt komplett desillusioniert worden, weil halt einfach super bürokratisch, es ging überhaupt nicht um den Kunden oder die Geldströme oder wie man irgendwie, ich weiß nicht, die Volkswirtschaft voranbringt, sondern es ging halt um irgendwie, wer bringt den Kaffee wohin. Ja? Und fand aber immer weiter, auch in der Uni und in dem Theoriebereich, dieses Thema, das Geld oder Geldströme neue, helfen neue Unternehmen zu gründen, irgendwie eine Volkswirtschaft voranbringt, einzelne Unternehmer irgendwie unterstützt, Geschäftsideen umzusetzen, das fand ich super spannend und bin darüber dann in die Beratung gegangen. In der Beratung gemerkt, dass man eher so ein bisschen außen ist und nicht wirklich selber entscheidet. Und habe dann einfach irgendwann gesagt, ich gründe selbst. Ich möchte selber irgendwie die Verantwortung tragen äh, über die Entscheidungen die Ideen, die ich habe. Ich möchte sie selber umsetzen und möchte auch lernen, äh, ob das Sinn macht. Und habe deshalb dann ja, überlegt zu gründen hab auch gegründet, mein allererstes Unternehmen, das kennt fast keiner, weil es überhaupt kein, das lief überhaupt nicht gut, aber man hat sehr, sehr viel gelernt über diese frühe Phase und nach sechs Monaten haben wir das auch schon wieder beendet, aber ich habe dann die Jungs von Penta kennengelernt, mich mit denen zusammengetan und äh, ja, Penta quasi aufgebaut, äh, ich würde sagen, dieses Aufbauen, Early Stage und sowieso irgendwie nah am Kunden innovative ja, Produkte oder Unternehmen zu entwickeln, fand ich einfach super super gut und deswegen jetzt ein zweites oder drittes Mal, aber ich habe auch überlegt, also es ist nicht so, dass ich mich direkt wieder reingestürzt habe, aber ich mag das. Ich mag das sehr gerne in kleinen Teams zusammenzuarbeiten und äh,
0: ein Produkt zu entwickeln. Lass uns einmal ganz kurz über das allererste sprechen. Ich glaube es ist <lacht> immer ganz ganz witzig das einmal so zu hören, äh, was würdest du sagen, also was habt ihr gemacht und warum also was sind so, ich meine so nachträglich analytisch die Sachen, wo du sagst, okay, da waren wir echt blauäugig.
1: Ja. Also wir haben, oder wir wollten Acai nach Deutschland bringen, das war so die Zeit von Superfood und irgendwie hier in Deutschland äh, waren so die Ersten, die eben diese Bowls gemacht haben äh, mit Acai, was kannte eigentlich noch keiner wirklich und wir, ähm, da ich in Portugal und Brasilien studiert hatte, wollten wir das einfach importieren und äh, an verschiedene Geschäfts, ja einmal also Cafés verkaufen, aber auch als Frühstücksbox und ähm, ich glaube, es waren zwei Sachen, zum einen als Team waren wir einfach drei BWLer, die alle genau das gleiche gemacht haben und wir haben quasi artificially äh, die die verschiedenen Themen verteilt, aber keiner hatte eigentlich eine Ahnung von irgendwas von dem. Und das war dann schon mal schwierig. Ähm, das heißt, so das Gründerteam war einfach ja nicht, wir hatten einfach die gleichen gleichen Skills. Ähm, das Zweite war, wir haben uns einfach noch nie damit auseinandergesetzt. Also wir kamen aus der Beratung. Das heißt, man war sehr, sehr theoretisch. Und man hat nicht einfach mal gemacht. Ähm, und das Dritte war tatsächlich vom Thema her, also ich habe ganz gerne Acai gegessen, aber was bedeutet es dann, in der Food-Branche zu arbeiten? Das bedeutet, sich mit Influencern, Instagram irgendwie ne, dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und das hat mich immer mega genervt. Und äh, ich fand, wie gesagt, immer Banking und Finance spannend und war dann irgendwie, das wäre auch so ein Tipp. Also wenn man was gründet, sollte man schon sich bewusst sein, dass man einfach jeden Tag in dieser Branche auch irgendwie lebt. Dass man mit den Leuten irgendwie zu tun hat, dass man die Zeitungen liest, die irgendwie relevant sind. Das ist so eine kleine Bubble und dass man halt auch Lust hat, das die nächsten zehn Jahre zu machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, nie verkehrt. Das äh, unterschätzt man oft. Also weil viele denken, ah ja, ich mache es jetzt zwei, drei, vier Jahre, dann ist es erfolgreich, dann bin ich da raus Und so ist es meistens nicht.
1: Genau, und das ist zum Beispiel äh, ein Thema, was ich mir jetzt auch angeschaut hatte, war das alles rund um CFO-Stack, Accounting-Tools, wie kann man irgendwie Financial Planning besser machen für Unternehmen. Immer noch ein Riesen-Pain. Und es gibt, glaube ich, nicht die eine perfekte Lösung da. Aber ich habe mir dann überlegt, will ich jetzt die nächsten zehn Jahre in diesem Accounting-Space rumkrebsen? Und für mich persönlich war es das nicht.
0: Und du hast dich stattdessen für Pile entschieden, also Crypto as a Service. Ich glaube, zwei, drei Sätze, was ihr damit genau vorhabt und warum du dich dafür entschieden hast. und sagst, okay, das war doch nochmal spannender als (lacht) Accounting-Software, ist vielleicht gar nicht verkehrt als Kontext.
1: Genau, also wir haben mit Penta damals äh, ja im Endeffekt eine SME-Bank aufgebaut, aber ohne eigene Banklizenz. Das heißt, wir haben mit der Solaris Bank in dem Falle zusammengearbeitet, die unser Banking-as-a-Service-Provider war. Ähm, war noch da einer der ersten Kunden. Das heißt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Versuchskaninchen, äh, wie man das so Prozesse aufsetzt. Aber ich habe im Endeffekt dadurch, dass ich auch den Operations-Teil geleitet habe, gesehen, was es bedeutet, eine Challenger-Bank nach außen hin aufzubauen, also vom Go-to-Market. Und es sieht irgendwie alles schön aus und jetzt ist das Interface, irgendwie digital und man kann irgendwie Online-Banking machen, aber was es auch im Hintergrund bedeutet und äh, die Tatsache ist, dass quasi selbst die neuen Challenger-Banken sind alle auf dem gleichen alten Kernbankensystem irgendwie aufgebaut. Ähm, jeder läuft weiterhin irgendwie auf SEPA, äh, was ja ähm, seine, seine Vorteile hatte in der Vergangenheit, aber auch irgendwie seine Nachteile. Und du siehst dann einfach, wie fehleranfällig dieses Bankensystem in dem Sinne ist und auch wie lokal begrenzt. Und das war so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich einfach angefangen habe äh, oder mich immer eigentlich schon so für das ganze Thema Krypto, Web3, Blockchain interessiert hatte, aber immer das Potenzial daran gesehen habe, dass diese Technologie irgendwie helfen kann, bessere Rails aufzubauen. Und das war so der Ansatz für für Pile, zu sagen, hey, teilweise können wir die Finanzprodukte oder die Prozesse, die es heute schon im Banking gibt, besser auf der Blockchain abbilden. Wie, wie machen wir das? Und dann aber nicht nur ein Unternehmen aufzubauen for the sake of technology, sondern was sind wirklich Use Cases? Und äh, die Idee war, dass wir verschiedene DeFi-Produkte, aber auch verschiedene äh, Blockchain-Produkte einfach in APIs packen, die man ähnlich wie Stripe innerhalb von ein paar sagen wir mal Tagen momentan noch, in das eigene Frontend integrieren kann.
0: Ich glaube, also im Kopf war ich schon wieder irgendwie drei Schritte weiter, aber ich glaube, wir müssen schon nochmal so ein bisschen die für viele, die vielleicht auch zuhören, nochmal auf DeFi, Rails etc. eingehen. Ich glaube, das macht Sinn, da einmal wirklich den Kontext aufzuarbeiten, dass man dass man auch versteht. Also ich glaube, am einfachsten kommen wir dahin, wenn ich, wenn ich die Frage stelle, was ist am Ende das Offering? Also wenn ich dein Kunde bin, mhm. also erstmal, wer, wer wird wirklich Kunde? Und was kaufe ich am Ende bei dir? Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Um, um vieles davon einfach auch so ein bisschen zu entmystifizieren, ähm, ja. vielleicht einfach mal auch gut, um noch Kontext zu schaffen.
1: Absolut. Also äh, eins oder wie der, der bekannteste Use Case ist, ähm, ich weiß nicht, welches Bankkonto du aktuell benutzt.
0: Own. Own. Genau. Stell dir vor, Own, Kennen viele nicht, aber trotzdem. Oh, ich, ke-
1: Hallo Basti, ja, ja <lacht> super genau. Produkt. Ähm, genau, stell dir vor, in Own ähm, hättest du jetzt die Möglichkeit, du hast irgendwie dein Guthaben da. Ähm, es sind irgendwie, keine Ahnung, du hast da 1000 Euro rumliegen. Und anstatt, dass sie einfach da rumliegen, könntest du sie ähnlich wie in N26 in die nächste Pocket, könntest du sie einfach in äh, Krypto investieren. Das heißt, du könntest von dem Geld direkt irgendwie Blockchain, äh, Blockchain Bitcoin oder Ethereum kaufen und siehst dann dein Portfolio. Und du musst nicht erst dein Geld von Own irgendwie zu Trade Republic und Trade Republic investiert über einen Trittanbieter in die äh, verschiedenen Coins, sondern du kannst es direkt aus deinem Bankkonto machen. Und äh, der Vorteil von uns ist, dass OWN das nicht selber entwickeln müsste, sondern einfach unseren API integriert.
0: Okay. Und äh, das heißt am Ende für mich als Endkunden, ich werde euch nie wirklich wahrnehmen, sondern ich sehe einfach, ah, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, diverse Produkte, die auf Blockchain basieren, genau zu, zu nutzen meine am Ende bietet es mir jemand anders an sagt hey hier das ist es jetzt und ähm, so ich glaube das äh, macht vieles einfacher und klarer dann äh, der nächste Punkt äh, ich meine ich habe es gesagt ich will da jetzt das nicht groß ausschlachten aber äh, wir sehen alle was gerade in der ganzen Kryptowelt passiert ist FTX und dann irgendwie hier werden Gelder abgezogen da werden Gelder abgezogen hier wird äh, gesagt äh, der schuld der schuld der schuld ähm, und wir gucken mal was so Sache ist aber was macht das, wenn man selbst in dem Space unterwegs ist und dann auch mit Stakeholdern, mit Team, mit in Investoren, mit potenziellen Kunden, mit all denen sprechen muss und auf einmal diese gesamte, dieses gesamte Vertrauen in den Markt einfach so eine Delle bekommt?
1: Hm. Ähm, es ist auf jeden Fall auch zum Gewissen oder zu dem Ausschlag, den es aktuell hat, ist es neu für mich, ähm, weil... Mit Penta haben wir auch eine, eine Krise, in dem eine Marktkrise, in dem Sinne mitgemacht, als Corona angefangen hatte und irgendwie die große Angst war, dass mehr Unternehmen äh, quasi Insolvenz gehen oder dass weniger Startups gegründet werden. Dann war das natürlich irgendwie eine Auswirkung auf die Kundenzahlen, die wir befürchtet hatten. Und da war schon die, würde ich sagen, so, die Investorenpanik, aber auch unsere Panik relativ hoch. Ähm, aber das ist quasi nichts im Vergleich zu den Marktschwankungen, die wir gerade im Kryptobereich sehen. Ähm, den Vorteil, den man hat als Gründer, wenn man es das zweite Mal sieht oder macht, weiß man, dass man ne, so eine gewisse Resilienz irgendwie entwickelt. Ähm, mein Mitgründer hat auch schon äh, durch die Beer and Bold Markets quasi durchgebildet. Das heißt, er hat das schon einmal gesehen, wie es aussieht, wenn es wirklich ganz am Boden ist. Ähm, das heißt, wir waren uns eigentlich auch von Tag 1 dessen bewusst, dass wir in einem sehr volatilen Markt bauen. Das war auch einer der Gründe, warum wir von Tag 1 gesagt haben, wir möchten uns mehr auf die Infrastrukturseite äh, positionieren, ein Modell aufbauen, was einfach resilienter ist als hey, es gibt gerade irgendwie 8% Yield auf dem Protokoll. Wir bieten 8% Yield an. Ne? Also ich glaube, das war war schon immer die Idee, etwas aufzubauen, was nachhaltig als Modell funktioniert. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen muss, der Markt einfach scheiße. ja. Also ich glaube, der ist scheiße am Kryptomarkt, der ist aber auch insgesamt auf Public-Markets, der ist im Startup-Umfeld schlimm. Also es ist schlimm zu sehen, dass einige äh, tolle, auch gerade auf der FinTech-Seite tolle irgendwie Unternehmen ähm, Insolvenz anmelden mussten oder müssen, und ich glaube, diese allgemeine Marktverschiebung ist einfach nur extrem groß im Kryptobereich. Im und ähm, das Einzige, was wir aktuell machen können, ist, ähm, wir haben Gott sei Dank genug Geld eingesammelt, so dass wir so ein bisschen so weather the storm, aber halt ein Businessmodell aufbauen, was wie gesagt ähm, resilient ist und auch in diesen Downtimes äh, bestehen kann.
0: Bedeutet, ihr versucht von, oder ihr fokussiert euch von vornherein so ein bisschen mehr auf wir bauen, aber versuchen auch möglichst schnell irgendwie Geld zu verdienen. Äh, anders als man es vielleicht in der Zeit gemacht hat, wo man einfach an jeder Ecke, plakativ gesagt, aber an jeder Ecke Geld bekommen hat.
1: Ja, aber das war tatsächlich auch mein, ähm, also unabhängig von äh, dem dem Marktsentiment, äh, wie sich es entwickelt hatte, war das immer mein Ziel. Einfach für das nächste Unternehmen, ähm, weil ich einfach vorher gesehen hatte, bei einem sehr wie ich sagen, cash heavy oder beim sehr investmentintensiven Unternehmen, wie abhängig man von verschiedenen Stakeholdern ist. Und deswegen war immer das Ziel für das nächste Unternehmen, Ringburn, burn schnell auf äh, Umsatz, schnell einfach die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit behalten. Und äh, der quasi der Markt hat das nur noch verstärkt, aber das war von Anfang an das Ziel bei uns.
0: Ich glaube, eine Frage, die man sich da auch stellen kann, ist oft so, das eine ist ja, wie schnell verdiene ich dann irgendwie Geld? Und das andere ist ja, wie schnell weiß ich eigentlich, ob das, was ich mache, funktioniert? Also auch Nicht nur aus aus Business-Sicht für all die Investoren, sondern auch für einen selbst, weil wenn du jetzt fünf Jahre an was arbeitest, was am Ende keiner haben will, dann hast du halt fünf Jahre verschenkt, egal wie nett es ist, was du baust. Ähm, Wie denkst du darüber nach? Verändert sich das jetzt vorrangig durch die Marktphase auch oder auch dadurch, dass du schon mal eine Firma gebaut hast? Wie denkst du darüber nach von, ich will möglichst schnell herausfinden, ist das was, was es sich lohnt zu verfolgen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also genau diese Phase, in der wir jetzt sind, Pre-Product-Market-Fit. Ich glaube, so eine der größten Herausforderungen, die ich hatte nach, ähm, nach meinem letzten Unternehmen, wir sind irgendwie nach Series B raus, Es war schon irgendwie ein großes Unternehmen, 150 Mitarbeiter, ne? und da diesen Switch wieder zu machen, jetzt auf Early-Early-Stage. Und ich habe wirklich ein bisschen unterschätzt, also ich dachte, alles geht schneller. Also ich dachte wirklich so, hey, ich weiß, wie man Product-Market-Fit äh, erreicht, ich habe es ja schon mal gemacht, ich muss einfach ganz schnell testen und so viele Experimente und einfach die Organisation so aufsetzen, dass sie Kleines, also nicht so großes Team, aber einfach schnell Hypothesen validiert. Und, ähm, aber die Realität ist, selbst wenn du vielleicht, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie X, ja, Hypothesen einmal durch äh, experimentiert, vielleicht ist es erst die 45., die genau Sinn macht. Ne? Und das ist so, äh, da die Geduld zu haben, ist schon manchmal ein bisschen nervig, würde ich sagen. Aber ich glaube, das gehört, also mit jedem Gründer, der irgendwie in dieser Phase ist und mit dem ich spreche, es äh, <lacht> ist das Gleiche, es gehört halt einfach dazu.
0: Was sind am Ende die Kriterien, die du versuchst ähm, für dich zu validieren?
1: Es sind ähm, eigentlich Customer Hypothesis und Product Hypothesis. Und dann so ein bisschen, wenn man die beiden wirklich fix hat, dass man dann sagt, was ist der Channel, also dann quasi Product Channel Market Fit. Und das die drei Bereiche sind also die großen. Und ähm, ja, dann kannst du es halt runterbrechen.
0: machen
1: wir das mal. Besser nicht. Es geht ein bisschen, glaube ich, zu sehr ins Detail. Aber wir haben ähm, zum Beispiel gestartet ähm, mit unserer Kundenhypothese. Es ähm, ist relativ breit gefasst. Es sind drei Target-Personen oder drei Target-Customers, die wir hatten. Und wir haben definiert deren Pain-Points, deren Needs und das alles und sind halt einfach Stück für Stück die am Abhaken und validieren. Und dann das jeweilige Produkt wird quasi dazu gemappt. Und da ist auch die Hypothese und auch da. Also kann man sich eigentlich vorstellen. Also wir haben es momentan so gemacht, wir haben eine riesige äh, PowerPoint-Matrix, ja, also excel Power, also Tabelle, das wollte ich sagen, eine riesen Tabelle. Ähm, und immer wenn ähm, bestimmte Angaben Hypothesen sind, dann sind sie eben nur hellgrau, wenn wir sie validiert haben, weil wir sagen so, hey, das ist jetzt wirklich, das passt zu dem, das macht Sinn, mit dem machen wir weiter, dann äh, wechselt das die Farbe zu blau. Und dann, äh, so gehen wir momentan vor.
0: Man muss dazu sagen, du machst ja jetzt inzwischen auch äh, einen Podcast. Und da geht es auch viel ums Thema Product Market Fit. Auch ein Grund, warum ich gesagt habe, wir sprechen darüber, weil es einfach oft unterrepräsentiert ist. Kleiner Vorschlag, ihr könnt ja mal auch äh, den Approach ein bisschen in irgendeiner Folge aufrollen und dann gegebenenfalls ein Visual dazu machen. Das, ist, das hilft, glaube ich, vielen anderen. Ich verlinke natürlich den Podcast in der Beschreibung. Können, äh, können alle, die möchten, da gerne noch mal ein bisschen zuhören. Ihr habt da auch schon drüber gesprochen, wie ihr Product Market Fit bei Penta angegangen seid. Das, glaube ich, nun mal als als äh, Erweiterung dafür. Ähm, ich glaube, was oft schwierig ist, ist, dass viele gar nicht wissen, was bedeutet Product-Market-Fit eigentlich? Also es wird schön immer also immer mal wieder genannt, immer noch zu wenig, aber es wird immer mal wieder genannt und dann heißt ja, du musst Product-Market-Fit finden. Aber was bedeutet das eigentlich? Also was ist das, also abgesehen von, also ihr wollt Hypothesen validieren, aber mit welchem Ziel? Wann sagt ihr dann, okay, das ist auch wirklich Product-Market-Fit?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, du kannst es nicht, Quasi allgemeingültig sagen. Also, die, die Idee ist ja, dass du dieses magische Equilibrium findest zwischen Markt, Kunde und Produkt. Also, dass du genau weißt, welcher Kunde, welches und wie das Produkt für den aussehen muss. Und dass das quasi genau zusammenpasst. ähm, Für uns, das, wie gesagt, das kommt dann so ein bisschen auf das Setup an. Und deswegen machen wir auch den Podcast und interviewen extrem viele Leute, weil ich glaube, es ist was anderes im B2C als im B2B-Bereich. Für uns zum Beispiel, Wäre eine Hypothese, dass du sagst, mit zehn Partnern bist du schon wahrscheinlich am Product-Market-Fit, weil du dann genug Usage-Data, genug User, genug ne, API-Calls hast, dass du weißt, äh, du bist auf dem richtigen Weg, genug Umsatz auch hast. Ja? Also, dass du so bestimmte KPIs Oder äh,
0: paying-Partners, otherwise ist so <lacht> alles Genau, du du davon.
1: genau. Und das ist natürlich was anderes für ein, zum Beispiel eine, eine Productivity-App. Ne? Aber ich glaube, ich würde mich schon am Anfang hinsetzen und versuchen zu schätzen ähm, für meine, sagen wir mal, ich habe eine Productivity-App und ich möchte einfach am Anfang lernen und möchte dann wissen, wie ich es repliziere, wie viele Kunden muss ich dafür ungefähr erreichen, sagen wir mal, ich mache es jetzt mit 20.000 und habe die alle für einen Euro akquiriert und weiß, dass es stabil ist, dann kann ich quasi von da aus weiterbauen. Und äh, das Schöne oder das Schwierige ist, Product-Market-Fit ist testen, testen, testen und iterieren, und du bist dann irgendwann an am Punkt angekommen, dass du sagst, jetzt weiß ich, wie gesagt, wie viel ich vorne reinkippen muss, um einen Kunden zu bekommen und wie viel er mir hinten rausgibt. Und jetzt schütte ich einfach immer weiter von rein und hinten kommst stabil weiter raus. Mhm.
0: Ich glaube, wer es mal versucht hat, sauber zu definieren, war ähm, Rahul von Superhuman, der gesagt hat, ich glaube, wenn du 40 Prozent deiner Leute dazu kriegst, dass sie sagen, mein Leben wäre deutlich schlechter ohne das Produkt, dann hast du Product-Market-Fit, also da gibt es auch einen super Artikel zu, verlinke ich auch mal in den Shownotes, wer den noch nicht gelesen hat, sollte den unbedingt lesen, weil ich glaube, da ist für vieles davon einfach auch die Grundlage, ähm, so das, das Verständnis dafür zu haben und dann zu überlegen, was bedeutet das bei mir eigentlich in der Firma, Welche, wer, wer sind eigentlich dann wirklich auch die Kunden, die zu diesem Ergebnis kommen können und fokussiere ich mich überhaupt auf die richtigen Kunden und so weiter und so fort. Das heißt wirklich auch so zu überlegen, Product-Market-Fit heißt, die Leute wollen es nicht nur einmal kaufen, sondern sie wollen es auch behalten. Also es gibt Leute, die es wirklich lieben, das Produkt. Und davon muss es genug geben, dass du dann sagen kannst, okay, ich mache das nicht nur für eine Person auf der Welt, sondern auch für für einen skalierbaren Teil. Und nicht jeder, der vorne reinkommt, muss am Ende hinten bleiben. Das geht halt auch gar nicht. Aber du musst einen großen Teil davon erwischen. Ich glaube, das mal, um schwer zu verbildlichen manchmal, aber ähm, so als als, äh, Hint dazu noch, ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Was ich aber auch sehe es da sehr viele mir irgendwie sagen, ja, wir sind schon auf einem guten Weg zu Product-Market-Fit, die dann eine Waiting-List haben. Und einfach sagen, ja, wir haben 10.000 Leute auf der Warteliste. Das wiederum finde ich persönlich sehr schwierig.
1: Nein, das funktioniert auch nicht. Also nochmal zu, äh, zu dem Product-Market-Fit-Survey, den haben wir auch bei Penta gemacht, weil wir mal anfangen, man misst ja irgendwie Kundenzufriedenheit mit irgendwie NPS-Score. Aber das ist eigentlich klar, es gibt ja eine Tendenz, ne ob es nach oben oder nach unten geht. Aber der Product-Market-Fit-Survey äh, ist Super, super gut. Also da überhaupt zu wissen, was ist der aktuelle Status. Ähm, Wartelisten. Also wir haben selber die Erfahrung gemacht, wir hatten irgendwie am Anfang, ich glaube, ich weiß gar nicht ich glaube, 10.000 Leute auf der Warteliste äh, für Penta, aber über eine Warteliste, die entsteht ja auch über eine gewisse Zeit und die Leute wollen vielleicht genau in dem Moment kaufen. Und wenn du dann irgendwie ein Jahr später dein Produkt äh, launchst, dann haben die vielleicht schon ein anderes Konto oder einen eine andere App genutzt. Also von daher, ähm, meiner Erfahrung nach, ein bis fünf Prozent, die irgendwie wirklich konverten von der Warteliste. Von daher, glaube ich, nur ein nur Paying-Customer current Customer ist auch wirklich einer, der relevant ist für solche Fragen Richtung Product Market Fit.
0: Du arbeitest ja mit vielen Gründern und Gründerinnen und hast ja auch immer wieder investiert und kennst auch einige dementsprechend. Was sind so andere, ich sag mal, was sind andere Dinge, wo, wo Gründer in sich vielleicht auch Product Market Fit schön reden, außer jetzt Wartelisten?
1: Ich glaube auch, dass du es... Ähm gefühlt erreichen kannst und dann doch wieder nicht da bist. Also so dieses, ähm, so so ein bisschen wie so ein vorläufiger Product-Market-Fit ähm, passiert auch leichter in diesem B2B- oder Enterprise-Geschäft, dass du sagst, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, Microsoft als Customer geclosed und mache jetzt auf einmal 200.000 Umsatz im Monat und ne, läuft alles. Aber vielleicht hast du dann genau nur ein Produkt für diesen einen Kunden gebaut und kannst es eigentlich nicht replizieren. Also ich glaube, das ist so ein bisschen in diesem Enterprise-Geschäft einmal so so ein False-Positive, eigentlich. Äh, und auch im im B2C-Bereich kann es sein, dass du irgendwie so auf die richtige, in die richtige Richtung gehst, bekommst die ersten Kunden, die lieben das Produkt, es läuft irgendwie cool. Und dann stellst du irgendwie fest, zum Beispiel, die wollen nicht zahlen oder die wollen, das, nachdem die irgendwie den, äh, das sechs Monate genutzt haben, sowas wie, wie wie Bubble, ne, oder sowas, diese Language-Apps, ne die du irgendwie nutzt am Anfang, aber dann eigentlich nie wieder nutzt, ja, äh, weil die Motivation nachlässt. Ich glaube, sowas, auf sowas muss man aufpassen, dass man einfach. Sich nicht selbst belügt. Und das hast du auch gesagt, das ist ja eine Sache, die man irgendwie dann pitch nach außen. Aber was quasi, man muss super, super ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, das ist äh, extrem wichtig. Und äh, die, der einzige sehr praktische Tipp, auch jetzt im, im, im aktuellen Marktumfeld, don't hire before you reach product market fit, im, so gut es geht. Ne? Also wenn du natürlich ein super. tech-intensives irgendwie Thema hast, wo du allein für den MVP irgendwie so ein bisschen was bauen musst, ja. Aber umso kleiner du bist, idealerweise auch in einem mehrköpfigen Gründerteam, umso schneller kannst du ja auch die Richtung ändern. Und umso leaner bist du und umso weniger Leute hast du auch, die mitreden wollen, was jetzt eigentlich die Richtung ist. Weil wenn du dann schon ein Team von zehn Leuten hast, wo jeder eine sehr starke Meinung hat über die nächste Hypothese, die zu validieren ist, dann bist du langsamer. Und das ist, glaube ich, so dieses einfach das Team sehr, sehr, sehr klein halten, äh, bevor man sich wirklich 100% sicher ist, in welche Richtung
0: man geht. Wie viele Leute sind ihr aktuell?
1: <lacht> wir waren bis äh, vor einer Woche drei, also immer noch das Gründerteam, oh. ähm, nur, und das fast, wie gesagt, knapp ein Dreivierteljahr lang, und haben jetzt seit ähm, Anfang Januar noch drei Leute dazu bekommen.
0: Wie habt ihr, also wie teilt ihr Aufgaben innerhalb der Gründer, also einfach nur, dass man das auch einmal versteht, wie ihr das dann irgendwie acht Monate lang gemacht habt?
1: <lacht> ja, <lacht> wir, ähm, es war auch ein bisschen, würde ich sagen, äh, vorsätzlicher geplant diesmal, weil äh, als ich überlegt habe, was ich als nächstes machen möchte und welches Unternehmen ich gründen möchte, hatte ich quasi mir selbst eigentlich zwei, zwei Ziele gesetzt. Das eine war die grobe Idee oder die grobe Richtung zu finden und das andere war das Team, was diese Idee umsetzen kann. Ähm, seitdem hat sich super viel geändert, aber bei mir war relativ schnell klar, dass ich ähm, jemanden auf der Tech-Seite brauche, der auch Krypto-Wissen äh, hat und jemand auf der Produktseite. Und quasi ich selbst bringe alles, was Go-to-Market, aber auch so Operation, Company-Building mit. Das heißt, ich habe quasi den Bereich gecovert und die anderen beiden haben sich auf Kunden ähm, und Produkt-Development äh, Product Development konzentriert.
0: ich glaube, da aber, kann jeder mal so ein bisschen Inspiration für sich rausziehen, das ist äh, schon, schon ganz hilfreich. Es gibt wird.
1: eine richtig coole Sache, die haben wir jetzt gemacht, ähm, also als Resümee. Äh, das heißt äh, Zone of Genius. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast.
0: Ja, aber ich kann es nicht so zitieren, dass das du mal.
1: <lacht> Nee, das ist ähm, ganz cool, weil wir halt jetzt dieses Dreivierteljahr zusammengearbeitet haben. Jeder hat irgendwie so seine Aufgabe und macht was. Ähm, und diese Zone of Genius sagt eigentlich, es gibt irgendwie vier Kategorien. Es gibt die Sachen, die du extrem gerne machst und extrem gut drin bist. Das ist quasi deine Zone of Genius. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Kategorie in Sachen, in denen du gut bist, aber die du eigentlich gar nicht so gerne machst. Ja. Und so gibt es quasi so eine Matrix. Und wir haben das quasi gegenseitig bei uns gemacht. Ja. Und es war so ganz spannend zu hören, auch von meinen Mitgründern so, äh, hey Jessica, äh, Beispiel, keine Ahnung, Podcasts sind ganz okay, kann man sich von dir anhören, aber du siehst nicht so aus, als ob du es immer so gerne machst, ja. so als Beispiel. Ähm, und das war ganz spannend, so für die Reflexion zum einen. Ähm, Deswegen mache ich auch nicht so viele Podcasts, also von daher hat es ein bisschen länger gedauert bei uns, aber jetzt freue ich mich sehr, hier zu sein. Ähm, aber es ist auch ganz spannend, rauszufinden, was ist so die eigene Zone of Genius und was ist die von anderen wahrgenommene Zone of Genius und dann zu versuchen, die Aufgaben, so also mehr Aufgaben in dem Bereich zu machen und andere Aufgaben eventuell an andere abzugeben oder die so umzuändern, dass sie wirklich äh, einem Persönlichen eher Energie geben, als dass sie einem die nehmen
0: muss ich auch mal drüber nachdenken, ich <lacht> teile dir mein Ergebnis mit, wenn ich mich da mal hingesetzt Selbst. habe. Ähm, ich glaube, äh, was du von angesprochen hast, dass zum Beispiel auch viele dann zu schnell irgendwie versuchen, noch Leute mit ins Team zu nehmen und ich glaube, die, die Versuchung ist noch viel größer, wenn man irgendwie das erste Geld von, von VCs bekommt und sich dann denkt, ah, jetzt habe ich Millionen auf dem Konto. Cool, kann ich erstmal drei Leute heiraten. Ähm, warum ist das so gefährlich?
1: Das ist gefährlich. Ähm weil ich glaube, die wichtigste oder das aller, aller schwierigste und das Wichtigste ist in äh, Pre-Product-Market-Fit zu entscheiden, was man macht und was man nicht macht. Und ähm, wenn du ein ganz, ganz kleines Team bist, musst du jeden Tag extrem priorisieren, ob du, keine Ahnung, auf die Konferenz gehst oder ob du anfängst, LinkedIn-Content zu schreiben. Oder, ne? Also du musst wirklich jeden Tag überlegen, habe ich Zeit dafür, hilft es unserem Ziel? Ja, nein. Wenn nein, knallhart raus. Es wird einfach nicht angefasst, auch wenn alle anderen, das ist bei uns ein gutes Beispiel, jeder, glaube ich, in diesem ganzen krypto hat irgendwie Discord und Telegram. Wir haben die noch nicht mal irgendwie die Accounts aufgesetzt, einfach in dem Bereich. Und das wird auch irgendwann relevant, aber es hat uns bis jetzt einfach nicht, es war kein, kein Fokus. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn man zu früh zu viel Geld hat, kann man all diese Nice-to-haves schon angehen. Und man fängt sie an aufzusetzen, weiß aber immer noch nicht richtig, was ist das Wichtigste und was ist der Fokus, auf den man sich jetzt irgendwie konzentrieren sollte. Und dann verliert man sich so ein bisschen und bekommt, man wird halt schnell diese langsame, große Firma, die sich irgendwie mehr damit beschäftigt, sich selbst am Leben zu halten, als Kunden irgendwie Mehrwert zu generieren.
0: Das heißt, eigentlich muss ich als auch als VC-Company Pre-Product-Market-Fit ein Bootstrap-Mindset behalten, bis ich das Gefühl habe von, okay, also ich muss nicht, direkt profitabel werden, das meine ich damit nicht, sondern mehr so wie Bootstrap-Firmen und mit mit Geld umgehen müssen, sich wirklich fünfmal zu überlegen, mache ich das jetzt, ist es dann auch, also ich meine am Ende, wenn ich noch nicht so 100% weiß, wo ich hingehe und ich stelle Leute ein, ich muss sie auch managen und denen Aufgaben geben, also entweder gebe ich denen die falschen Aufgaben, weil ich ja noch nicht weiß, was sie eigentlich machen sollen, oder ich kann an nichts mehr arbeiten, weil ich die erstmal managen und einarbeiten muss, das sind ja so die, die Implikationen, die man oft auch nicht wahrnimmt, ne? die dann absolut. auch dazukommen. Ich merke das bei mir im Kleinen, ich mache ja nur so einen, hier so einen äh, kleinen Podcast und äh, spreche mal mit Leuten, aber auch mit Freelancern oder Leuten, mit denen ich arbeite, wo ich mir dann denke, oh Gott, das ist viel zu viel Arbeit, das lohnt sich gerade eigentlich nicht. Ähm, absolut. Das äh, muss ich doch nochmal hinten anstellen.
1: Ja, ab, also absolut jede Person, die dazukommt, vor allem wenn sie noch ein bisschen junioriger sind, erwartet ja auch so, gemanagt zu werden. Ne? Und das äh, der der die Effizienz, also es ist nicht so, eine Person mehr bringt 100% mehr Effizienz, ne? sondern es wird immer ein bisschen weniger. Deswegen muss man sich bewusst sein. Und das Zweite, also ich hoffe, das ändert sich ein bisschen jetzt. Ich habe das Gefühl, und vielleicht kam das auch bei mir dadurch, dass ich dann irgendwann selber investiert habe, aber ich habe quasi auch Respekt vor dem Geld, was wir haben. Ne? Also das Geld ist, auch vor allem bei Angeln, du weißt ja, wer seine vielleicht Savings bei uns investiert hat ja? oder wer sein persönliches Geld da drin hat. Ne? Und selbst wenn es irgendwie Company-Geld ist, dann ist es trotzdem das Geld von irgendwem. Mann. Und ich würde niemals irgendwie das einfach zum Fenster rausschmeißen für irgendeinen Mist. Ne? Ich finde einfach, das gehört dazu, du hast Geld geliehen bekommen, du hast einen Auftrag, damit bestimmt was zu erreichen und solltest es nicht einfach verbrennen.
0: Ja, ich fand äh, das ganz bezeichnend auch in dieser Hochphase, dass mir immer wieder Investoren gesagt haben, so gerade die jüngere Generation äh, Kunderin, ähm geht sehr. Ähm, und ich will gar nicht ausschließen, dass es andere nicht auch gemacht haben, aber da ist es dann besonders aufgefallen, weil dann so eine gewisse, ja, ich habe also gehen nicht so sauber mit dem Geld um und kamen dann waren so ja, so Skills jetzt weg, die Firma ist pleite, aber danke, ich habe viel gelernt. Und das fanden die alle nicht ganz so witzig und sind dann auch echt immer so wieder auch so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen, haben sich nochmal überlegt, in wen will ich wirklich investieren, weil einfach auch dieser Umgang mit dem Geld, ich meine, woher soll man das mit Anfang 20 können, das ist die andere Frage, aber ähm, ist trotzdem nicht ganz einfach, da muss man sich wirklich fragen, so wo mache ich das und das kennen wir alle, ob wir jetzt mal 20, also auch als Kinder 20 Euro mehr hatten und dann irgendwie doch Süßigkeiten von gekauft haben als Beispiel die wir uns danach dachten, ey, die 20 Euro hätte ich auch besser ausgeben können. Das kennen wir alle. Und Süßigkeiten sind dann halt irgendwie andere Sachen, wenn du eine Firma hast. Aber da Disziplin zu behalten und, und äh, zu lernen ist, glaube ich, das Nonplusultra.
1: Absolut. Aber ich glaube schon, dass es auch deswegen ist es auch vom Marktumfeld ganz also interessant, dass wir jetzt eigentlich so eine Korrektur erleben. Ne? Wenn man sich die ganzen Kurven anschaut, war es ja letztes Jahr hoch, und jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Aber wenn man ich weiß, jetzt letzte Jahr rausstreichen würde, wäre es ein relativ ähm, normale normale Wachstumskurve, was irgendwie VC-Volumen und Deal Investments angeht. Ähm, ich glaube auch als VC, wenn du irgendwie eine Firma, die irgendwie eine PowerPoint hat und Leute, die irgendwie noch nie das vorher gemacht haben, und du gibst den irgendwie fünf Millionen, so, dann ist ja auch der der Druck von der VC-Seite so, dass du eigentlich in der nächsten, in den nächsten zwölf bis 24 Monaten die nächste Runde raisen willst. Das heißt, du gibst denen ja eigentlich den Auftrag, super schnell so viel Geld zu, äh, ja, auszugeben. Also ich glaube, das ist von beiden Seiten irgendwie ähm, relevant, ne? Also das, äh, mal schauen.
0: Ja, das ist absolut. Also dass da, also es gibt immer so Henne-Ei-Probleme, ne? Wer ist jetzt eigentlich schuld? Die Gründer, die es genommen haben oder die WCs, die es angeboten haben? Und ich glaube, äh, die Entscheidung steht, glaube ich, wieder uns, dir noch äh, mir zu äh, das zu, das zu treffen. Das muss jeder für sich überlegen, was man da glaubt. Ähm, Aber ja, ich bin sehr gespannt. Also 2023 kann ein sehr interessantes Jahr werden, was das betrifft. Ich meine, jetzt also viele haben noch irgendwie ein 21-Ende oder dann äh, 22-Anfang noch geraced und auch danach gab es ja noch Runden. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt sehen wir so die Ersten, die stolpern, die dann irgendwie doch keine Finanzierung mehr bekommen, wo dann doch nochmal genauer hingeguckt wird. Und das äh, wird, glaube ich, ziemlich interessant.
1: Ja, und... Ich glaube, man, deswegen, wir, wir können es nicht beurteilen. Es ist auch hart, wenn man überlegt, was irgendwie dahinter steckt. Da stecken irgendwie Mitarbeiter, Familien, irgendwie, ne? da steckt extrem viel dahinter. Von daher ähm, hoffen wir auf das Beste. Jetzt
0: ähm, müssen wir aber nochmal hier, wir können das nicht in so einem... So einem negativen, negativen Loch hängen negativen lassen, Loch, das stimmt. Äh, hängen lassen und damit dann irgendwie aufhören. Ähm, lass uns nochmal zurück zum Thema so Product Marketing mhm. kommen und, und äh, auch gar nicht mehr so unendlich viel drum reden, sondern das jetzt einmal so abrunden, sagen wir, ich meine, ihr seid ja selbst mittendrin und ähm, du hast gesagt, äh, bei euch ist es wahrscheinlich irgendwie Partner, die ihr versucht zu erreichen und wenn ihr da genug habt, die dann auch wirklich das auch nicht nur als Partner einmal sagen, wir machen das, sondern dann auch an ihre Kunden bringen und das dann auch genutzt wird und man sieht, okay, das, das funktioniert auch im eingesetzten ähm, Verlauf, dann ist das äh, für euch zum, super spannend, wie was würdest du Gründern und Gründerinnen raten, die jetzt aktuell auf auf der Suche sind nach Product-Market-Fit und irgendwie aber so in dieser Phase dazwischen und sich manchmal auch einfach ein bisschen aufgeschmissen fühlen, weil die Antworten halt doch nicht so schnell übers Testen kommen, wie man sich das vorstellt?
1: Ich glaube, ein, ein gutes Buch dazu, äh, Four Steps to Epiphany, das wurde ich auch schon mal erwähnt, ist eins der wenigen, was so um Customer-Development geht. Schritt 1, das lesen. Äh, Schritt 2, tatsächlich versuchen, eine Company aufzubauen, die schnell testen kann. Ich glaube, das ist einer der absolut wichtigsten ähm, Aufgaben als, als Gründer oder CEO, eine Firma aufzusetzen, die so agil ist, dass sie schnell das kann. Alles andere ist eigentlich unabhängig von der Industrie, von dem Produkt, von allem, das aufsetzen und dann, wenn man das einmal gemacht hat, wird es einem auch in der Zukunft super viel bringen, ne? weil ich glaube, das sieht man ja bei bei großen, ich kenne es immer nur aus dem Banking, ne? aber umso größer die Challenger-Banken Banken geworden sind, umso langsamer kamen neue Product Features raus. ne Also das, das ist ein Investment für die Zukunft. Und der Schritt drei <lacht> ist tatsächlich auch Geduld. Also ich glaube, man darf, man muss ein bisschen Geduld haben, man muss wissen, dass es ein It's a process. Ähm, und äh, man muss den den Weg einfach gehen und weiterhin optimistisch bleiben.
0: Spannend. Also ist auch auf jeden Fall wichtig, sich daran zu erinnern. Und ich ähm, noch so zwei, drei kleine abschließende Fragen. Mhm. Das eine ist, du hast vorhin, glaube ich, schon so leicht angerissen, aber inwiefern hat deine Tätigkeit als Angel Investorin deine operative ähm, Arbeit beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich das Beste, was ich, äh, was ich machen konnte, weil ich habe vorher ähm, einen unglaublicher Respekt, glaube ich, vor, vor VC und äh, Investoren gehabt im Sinne, dass ich nicht 100 das verstanden habe. Ne? Ich habe es quasi immer nur von der Gründersicht gesehen und ich konnte bestimmte Motivationen nicht 100 nachvollziehen, warum sie das gemacht haben oder wie man was aufgesetzt hat. Und äh, wenn man sich einmal auf die andere Seite des Tisch setzt, versteht man auf einmal, wie das funktioniert. Das Gleiche, ähm, ich habe auch ein äh, IP-Investment gemacht. Ähm, noch mal besser, um wirklich so die gesamten Incentives auch dieser Branche zu verstehen, und was es bedeutet, an welcher Stelle zu sein. Mal so ein LPA-Lending äh, äh, Partner. Naja, äh, müssen wir nachher nochmal nachschauen. Limited Partner Limited Agreement. Partner Agreement. Äh, siehst du, nur eins unterschrieben, äh, schon wieder vergessen. Ähm, aber das hat extrem geholfen, um auch so insgesamt zu verstehen, warum äh, macht zum Beispiel mein Investor jetzt Stress, dass ich die nächste Runde irgendwie raisen soll. Ne? Also ich glaube, das, das war hilfreich und das würde ich auch ähm, einfach aus der Perspektive empfehlen, einmal zu machen, vielleicht mal so ein kleines Angel-Ticket irgendwo zum, zum Lernen und zum Verstehen. Und ja, ich glaube auch so ein anderes Bewusstsein eben für das Geld der anderen.
0: Für viele da draußen, ihr müsst es nicht morgen machen, ihr sollt es einfach nur irgendwann mal, wenn das dann sich ergibt. Ihr sollt jetzt nicht irgendwie alle ersparten Sachen direkt irgendwo investieren. Das macht meistens keinen Sinn, wenn man nicht vorhat, Angel Investments dann wirklich als äh, Asset Allocation zu machen. Und dafür solltest du schon irgendwie planen, 20 bis 50 Deals zu machen über die Zeit, glaube ich. Das ist äh, nur einmal ganz kurz dazu gesagt, dass nicht jetzt irgendwie jemand losrennt und sagt, hey, ihr habt im Podcast gesagt... Ähm, der Disclaimer, das hier ist kein Investment-Advice.
1: Absolut nicht. Es ist wirklich mehr so dieses äh, grundsätzlich so, sich in die Schuhe der anderen Person reinversetzen und das wirklich ja. einmal machen. Das ist super hilfreich.
0: 100 Prozent. Und was war so das, ich sag mal, äh, auf Englisch beschreibt es besser, Scrappiest Thing, äh, was ihr gemacht habt, um Pile überhaupt mal irgendwo zu platzieren und mit Partnern zu sprechen? Und wo eigentlich sagen, würde, das Board, das war schon fast ein bisschen zu früh, weil wir echt scrappy, scrappy rausgegangen sind. Ich glaube,
1: das <lacht> die, nach der Phase sind wir immer noch. Also ich würde, würde sagen, auf keins der, auf keine der Sales Demos oder Product Demos, die wir bis jetzt gemacht haben, bin ich irgendwie besonders stolz, weil es wirklich, es ist einfach nur super, super early. Aber es gibt ja auch dieses Saying, ne? if you, if you're not afraid, if you're not embarrassed by your product, you ship too late. ja. Yeah? Also das nehmen wir uns sehr zu Herzen, würde ich
0: sagen. Okay, das äh, ist, glaube ich, auch gut zu hören. Weil ich glaube, so geht es halt auch vielen noch in der Phase, wo es sich dann ein bisschen später anfühlt. Also ähm, so fühlt es sich für mich heute an mit dem Podcast, dass ich mir immer denke, so das und das und das und das fehlt noch. Und so ging es euch wahrscheinlich lange mit Penta. Und äh, man findet immer Sachen, die man äh, besser machen
1: möchte. Ja. Und vielleicht noch ein echt wichtiges äh, Learning auch da. Ähm man sollte sich nicht äh, dafür schämen, Geld für sein eigenes Produkt zu nehmen. Ich glaube, das, das sehe ich bei vielen so Produkten, die erst launchen und sagen, sagen ah, das ist aber nur die Beta-Version, ah, ich weiß nicht, ich kann dafür noch kein Geld nehmen. Wenn das schon Wert kreiert und wenn man ne, quasi einen Wert für den Endkunden ähm, generiert, dann sollte man auch direkt anfangen zu chargen, weil man auch nur so validiert, ob das wirklich was ist. Und äh, oft ist es wirklich so eine psychologische Hürde, dass man sagt, wir können das jetzt noch nicht machen. Wir machen das später. Und Wir haben es bei Penta auch ein bisschen zu spät gemacht. Das war ja lange auch um For Free, der Account. Er ist relativ spät ähm, angefangen zu chargen und äh, das hätten wir ein bisschen früher machen sollen.
0: Ich wollte eigentlich noch einen ein Weiß fragen für Gründer und Gründerinnen, <lacht> aber ich glaube, das ist so die Endnote, mit der man eigentlich vieles einfach auch so stehen lassen ja. kann, wo alle mal drüber nachdenken sollen. Jessica, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich verlinke natürlich sowohl LinkedIn, Pile, als auch alle Ressourcen, die wir angesprochen haben, in den Shownotes. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und sage einfach vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema slash Newsletter gehen.